This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Minggu ini kami akan cuba melihat hubungan di antara satar Jodas Naik dari Terengganu dengan ekosistem alam sekitar di sana. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Sata adalah juadah snack tradisional dari Terengganu yang dibuat dengan isi ikan, dibalut dengan daun pisang dan kemudiannya dipanggang. Juadah ini wujud hasil hubung kait budaya, cara hidup masyarakat serta alam sekitar di sana. Ini menunjukkan bahawa walaupun hanya snack, satar ini mempunyai hubungan yang lebih mendalam dengan persekitarannya. Jadi untuk merungkai hubungan tersebut, saya bercakap dengan Nadia Rosli. Beliau adalah seorang wartawan freelance yang mempunyai minat dalam topik berkenaan sains, budaya dan alam sekitar. Beliau telah menulis satu artikel berkenaan perkara ini yang dipanggil Satar Terengganu, Jodah Cerminan Budaya dan Bumi di laman web New Narrative. Sebenarnya saya berada di Setiu Terengganu untuk bertemu dengan rakan saya lah. Sebab beberapa tahun lepas saya bekerja di Setiu untuk tapak projek untuk... NGO yang saya bekerja dulu um, dalam bidang marine lah marine. Jadi saya jumpa dia di Setiu dan saya dapat tahu dia adalah pengasas kepada satu NGO di sana bernama EcoSwet ataupun Setiu Wetland Discovery. Uh, mereka baru je habis satu program di kampung Setiu. Saya bersama dengan ahli-ahli EcoSwet yang juga wanita tempatan yang kebanyakannya suri rumah uh, nelayan di kawasan itu dan sambil makan keripik pisang dengan orang borak-borak, orang ceritalah uh, tentang aktiviti EcoSwet yang lebih kepada uh, menggalakkan ekopelancongan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi wanita dan juga menunjukkan juadah tempatan. So dari situ dorang sembanglah pasal ada dorang buat demonstrasi makanan dan SATA adalah salah satu daripada makanan tersebut. Jadi uh, ahli ahli EcoSwet uh, mula ceritalah tentang uh, bahan-bahan SATA, kenapa SATA yang dorang buat tu macam unik dan sedap. Jadi dari situ saya terfikir tentang perhubungan di antara warisan budaya dengan warisan alam sekitar kita dan ingin menonjolkan bagaimana perkara ni saling berkaitlah. Hmm. Apa yang uniknya tentang SATA ialah ianya kata agak saya rasa bagi mereka yang tahu mereka akan best boleh recognize lah tapi ianya tak sepopular makanan macam keropok leko. Ha, jadi bagi mereka yang tak berapa orang terfamiliar sangat dengan uh, SATA ni boleh tak uh, nak kongsikan sikit sejarah dan mungkin resepinya juga kan uh, dan juga hubungannya dengan masyarakat Terengganu. Sebab saya rasa it's not just food lah. Saya rasa ini ada hubungannya yang unik dengan masyarakat kat sana kan. Saya rasa kalau bukan sebab kerja saya dulu di Terengganu, saya pun takkan kenal kot Sata ni. Tapi sebab selalu ke tapak projek, dari situ kita kenal lah yang Sata ni merupakan juadah sampingan ataupun snack lah. Snack kecil yang kebanyakannya dijual lah di kedai-kedai di Terengganu. Dan uh, sejarahnya pada waktu dulu nelayan di Terengganu ni dia menangkap banyak ikan. Tapi mereka tak ada peralatan sejuk ataupun fridge lah untuk simpan ikan yang berlebihan ataupun takaban sampingan. So, jadi daripada buang uh, ikan yang lebih tu mereka jadikannya untuk sata lah. So uh, untuk snack. So yang paling penting untuk resepi sata ni kena guna ikan yang segar. So ada pelbagai ikan yang mereka guna sama ada uh, sardin, ikan selah kuning ke krisi, gelam, tenggiri. Semuanya boleh dijadikan uh, untuk sata. So mereka ambil bahagian isi saja dan yang penting tak pernah dibuat prasedia lah. Memang kena fresh. 
Uh, jadi mereka rebus isi ikan sampai masak, uh, hancurkan dengan ramuan lain seperti herba dan rempah. Jadi resepi yang saya dapat daripada ahli ekoswet, daripada Puan Rosita, uh, dia lain sikit sebab dia guna, dia prepare satan ni untuk demonstrasi. So bukan untuk yang dijual setiap petang lah. So jadi dia special sikit. Dia guna tambah halia, lada hitam, jus asam jawa, daun salam dengan biji halba. Dia juga campur belacan lah untuk kurangkan bau hani dan tabur ciri potong. So lepas kita dah buat adonan tu, kita guna daun pisang untuk jadikannya bentuk macam piramid ataupun kon. Dan ambil campuran tadi kita bakar uh, menggunakan sama ada batang kayu ke besi buluh terpulang kepada orang tu lah. Uh, yang pada Puan Rosita tu dia guna batang kayu yang memang daripada ayah dia lah yang dah 50 tahun lebih. So kata dia, dia boleh tahu bila sata tu siap mungkin dalam 30 minit sebab dia boleh rasa lah uh, batang tu sama ada panas ke tak. So dia tahu supaya tak uh, macam terlalu masak lah sata dia. Ya jadi berdasarkan uh, kata description tersebut, uh, kita boleh nampak yang uh, makanan ni ada kaitan yang agak rapat dengan dengan alam sekitar juga lah kan. Uh, yang kayu tadi tu, uh, adakah kayu tu memang diperoleh daripada kawasan sekitar Palau Timur situ, kawasan sekitar sana? Uh. Jadi kayu yang menjadi harta pusaka lah kepada Puan Rizal ini memang adalah kayu nibong yang dikumpul dari kawasan perairan darat payau yang berhampiran payau bakau di kawasan itu juga. Dia memang sejenis kayu yang tan lama, memang keras dan orang di kawasan setempat memang selalu gunakannya untuk buat bahan binaan seperti tiang, uh, senduk, even penceduk lah. Hmm. Uh, dan tadi uh, Nada dah cakap yang sata ni adalah makanan yang tidak selalunya, selalunya dibuat segar Tidak pernah orang kata, orang kata buat uh, pre-made lah kan Jadi adakah amalan tersebut uh, masih lagi diamalkan pada zaman sekarang Di mana okay, sekarang orang ada peti sejuk dan sebagainya kan Adakah orang masih lagi buat sata tu dengan cara sebegitu segar Saya rasa terpulang kepada siapa yang buatnya Sebab ada yang memang buat fresh Terus memang daripada isikan mereka buat sendiri. Cuma yang saya tanya uh, ahli-ahli ekoswet ni, mereka kata uh, kadang-kadang leceh sebab memang susah kan nak buat uh, daripada scratch. Jadi mereka sekarang uh, untuk convenience lah, mereka beli pes ikan yang memang mudah didapati lah di, di kawasan tu. Jadi um, rasanya masih sama, cuma proses dia lain sikit lah daripada hmm. tradisional dulu. Hmm, dan pes ikan tu uh, apa yang mungkin kita tak tahu sangat adalah mungkin jenis ikan yang digunakan sebab ada orang when it comes to dunia sata tu dia very particular dia mungkin dia nak mungkin ikan sardin saja ikan ikan sejenis ikan yang contoh hmm. jadi kalau pes ni tak dapat nak control lah jenis ikan hmm. dari segi resepi tu lah kan. Saya rasa sebab pes ikan ni memang kita tak pastilah uh, spesies apa kan yang masuk. So mungkin uh, orang dulu mereka bolehlah kawal sikit lah mungkin dari segi rasa dan juga ikut cita rasa mereka lah sama ada mereka nak lebih kepada ikan tenggiri ke apa, ataupun ikan selah kuning ke. So mungkin hubungan tu kurang sikit lah sekarang sebab kita tak pasti apa ikan dalam pes tu. Hmm. Nadia bekerja rapat dengan uh, NGO, salah satu NGO di sana, Ecoswet kan, di sana. Jadi, um, berdasarkan kata pemahaman Nadia tentang uh, hubungan antara masyarakat uh, di Tengganu sana dengan uh, SATA ni, uh, bagaimana mereka memahami uh, hubungan makanan tradisional mereka dengan alam sekitar? Adakah soalan mungkin pada masa kini soalan yang yang biasanya orang fikirkan adalah soalan tentang kelestarian kan, uh, sustainability. Adakah itu adalah satu salah satu perkara yang difikirkan masyarakat di sana bila bercakap tentang hubungan antara alam sekitar dengan uh, makanan tradisional mereka? Uh, saya rasa kalau bersembang dengan masyarakat tempatan Terutamanya ahli ekoswet yang memang giat dalam kegiatan NGO ni 
memang mereka fahamlah tentang kepentingan memelihara ekologi di Setiu dan persiapan yang diperlukanlah untuk menghasilkan sata sebab mereka terlibat secara langsung. Jadi dari segi isu dimensi sosial, budaya, alam sekitar dan kelestarian tu memang mereka tahu uh, sebab dah biasalah. Tapi uh, dari segi memahami tradisi ni dari segi cara hidup masyarakat tu mungkin tak terfikir sangatlah. Tapi yang mereka tahu uh, sebab kat sana memang banyak kelapa komuniti uh, pun masih tak ikan, komuniti nelayan. Jadi mereka tahu yang memang bekalan ikan ni pentinglah untuk menghasilkan sata. Mungkin cuma persoalan sama ada sumber bekalan laut ni produktif lagi ke tak itu mungkin bukan saja masyarakat tempatan tapi kebanyakan kita tak terfikirlah nak tanya tu kalau kita makan kan. Mm. Uh, jadi mungkin orang perasan uh, harga ikan ada naik Uh, tapi sekarang guna pes ikan So mungkin orang tak tahulah ikan mana yang kurang Ikan mana yang ada lagi uh, Ada yang susah nak cari uh, ikan tertentu di pasar uh, Sebagai contoh Jadi memang nak buat sata ni Kena terpulang kepada produktiviti laut Dengan sumber di laut lah Anda sedang mendengar perbincangan tentang satar dan hubungannya dengan alam sekitar bersama dengan Nadia Rosli. Kami akan berehat sebentar, jangan ke mana-mana kami akan meneruskan perbincangan selepas ini. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9, anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya Hanif Baharudin. Minggu ini saya disertai Nadia Rosli, seorang wartawan sebaruh masa yang meneroka hubungan antara sains, budaya dan alam sekitar. Beliau telah menulis satu artikel berkenaan satar, juadah ikan panggang dari Terengganu dan kaitannya dengan alam sekitar di laman web New Narrative. Sementara tadi, beliau telah kongsikan sejarah dan resepi juadah tersebut di samping membincangkan soal kelestarian daripada perspektif masyarakat di sana. Sekarang kita akan lihat pula kepada situasi sebenar di sana berdasarkan permahatian beliau sendiri. Sebenarnya trend bagi semua spesies ikan sama ada di Malaysia ataupun di seluruh dunia memang menurun dan ini disebabkan sebab industri perikanan moden lah. Um, jadi um, sebenarnya di Malaysia ni ikan merupakan sumber protein utama bagi warga Malaysia. Jadi kita kena uruskannya secara mapan. Tetapi ada masa sekarang dengan uh, isu uh, food security lah ataupun keselamatan makanan sebab ada eksploitasi berlebihan lah dan memang sudah lama yang menyebabkan kepupusan bekalan ikan lah di Malaysia ni so ada satu kajian lah yang telah dilakukan uh, terhadap 7,800 spesies uh, marine uh, spesies marine di seluruh dunia oleh pakar marine global mereka menyimpulkan bahawa 90% daripada stok ikan di seluruh dunia memang ditangkap secara berlebihan ataupun sudah habis ditangkap. Lah. Uh, ini situasi yang agak sama lah di Malaysia. Uh, dari pada kajian sumber ikan terakhir yang dijalankan oleh Jabatan Perikanan pada tahun 1997 menunjukkan bahawa stok ikan dasar laut di Malaysia ni telah menurun sebanyak 90% sejak tahun 70-an lagi. Jadi memang... Uh, sumber ikan kita memang dah kurang lah Memang terlalu kurang dah sekarang hmm. uh, Berdasarkan uh, Statistik tersebut uh, Adakah itu bermakna uh, Apabila kita melihat kepada hubungan antara manusia Dengan uh, Lautan kita terutamanya bila bercakap tentang lautan Sebagai semua makanan Adakah penyelesaian utamanya adalah oh Jangan makan makanan lautan Jadi uh, sebenarnya 
uh, warga Malaysia ni adalah uh, memang makan makan ikan paling banyak lah kalau di Southeast Asia lah. Satu orang lebih daripada 50 kilogram ikan lah setiap tahun. Jadi mungkin kita kena fikirlah baik-baik macam dari mana kita nak dapat sumber protein kita sama ada kita perlu kurangkan sebab bekalan ikan semakin kurang. Jadi yang selalunya makan ikan ataupun yang dapat makan ikan sebab harga ikan dah naik adalah warga warga kota lah ataupun orang yang duduk di bandar yang ada yang ada duit lah untuk beli ikan. Jadi kita harus fikirlah macam sama ada kita boleh alternate kita punya diet mungkin dapatkan sumber protein daripada sumber lain. Tapi untuk para nelayan dan juga komuniti yang memang memerlukan sumber protein ikan ni saya rasa mereka patut makan apa yang ada lah. Cuma kita kena fikir sama ada kita punya bekalan ni uh, cukup untuk semua orang ke tak. Dan kita kena fikir bagaimana nak menguruskan kita punya uh, sumber bekalan ikan di Malaysia ni. Hmm. Uh, that's the thing uh, sebab kadang-kadang bila kita bercakap tentang isu uh, kelasterian uh, dan juga hubungannya dengan alam sekitar kita uh, mungkin hanya memikirkan uh, isu tersebut dari sudut oh uh, katakan makanan menjadi punca orang um, kata masalahnya penyelesaiannya adalah jangan makan kan tapi macam apa yang anda cakap tadi ini tidak orang um, kata tidak semudah itu ini merangkumi pelbagai macam perkara juga kan jadi macam mungkin uh, kita kena sekali sikit sebanyak kalau bercakap tentang lautan ni kita kena fikirkan mungkin nasib-nasib nelayan dan hmm. bagaimana orang um, kata macam hidup mereka mungkin terkesan sekiranya uh, kata sekiranya kita mengambil langkah drastik seperti macam oh cakap jangan jangan makan ikan langsung dan sebagainya kan jadi hubungan tersebut memang tak semudah yang kita sangka lah kan hmm. Hmm. Saya rasa memang makanan ni jarang diketengahkan sebagai wadah lah kepada isu kelestarian lah. Saya rasa tapi kalau kita cakap pasal uh, makanan tradisional, memang cara persiapan dia, ramuan dia semua memang menggunakan bahan-bahan tempatan. Jadi kalau naik kata sustainability ataupun kelestarian, memang wadah tradisional ni memang kalau kita ikut betul-betul, memang sebenarnya sustainable. Cuma sekarang demand dia. So kita kena fikirlah macam sama ada kita boleh makan seafood secara sederhana in moderation dan juga kita kena tengok dari segi bahan-bahan dia lah dari mana. Sebab memang kita tak boleh nak nafikan sekarang memang rakyat Malaysia semakin tambah kita kena ada lebih banyak sumber protein. Jadi perkara ni memang agak kompleks lah tapi ia memang memerlukan usaha daripada Bukan saja perendahian yang yang memang secara langsung menangkap ikan tapi juga polisi berkenaan pengurusan sumber laut kita dan juga bagaimana kita nak lakukannya secara secara sustainable lah. Hmm. Uh, permintaan yang tinggi dan juga mungkin secara tidak langsung commercialization juga kata memberi tekanan sikit lah kepada mungkin isu tersebut menyebabkan orang kata sustainability menjadi satu masalah lah kan um, tadi Nadia ada sebut tentang bagaimana uh, hubungan antara jodoh tradisional tu sebenarnya kalau kita lihat balik agak sustainable lah kan kalau kembali balik kepada SATA tu uh, macam apa yang kita bincangkan awal tadi uh, daripada makanan itu sendiri kepada ramuan-ramuannya kepada cara nak kita bakar itu pun everything is memang taken locally lah kan memang hmm. jadi it's not limited to just SATA juga apa-apa mengkata makanan-makanan tradisional juga biasanya mereka memang mempunyai hubungan yang rapat dengan alam sekitar dari sudut tu lah kan sebenarnya kita bertuah lah sebab ada ketersediaan sumber-sumber tempatan di Malaysia ni yang boleh kita buatkan resepi yang memang unik dan asli dan memang sedap lah jadi kalau kita tengok SATA ni resepinya memang turun-temurun ada cerita dia. Dia juga memberi gambaran kepada biodiversity di kawasan itu sendiri. Dan bahan tempatan pun ada dia punya 
apa tu dia punya signifikansi pada masyarakat setempat macam kelapa dan ikan dan juga yang herba-herba yang lain. Jadi kita kalau fikir makanan dengan pemeliharaan alam sekitar ni memang tak boleh dilaksanakan secara terpisah sebab ada aspek manusiawi kat situ. Jadi kita kena fikir yang makanan ni sebagai model budaya yang memang kompleks daripada proses persiapan sehinggalah penglibatan kolektif masyarakat tu sendiri. Jadi rantaian makanan ni memang perlu melibatkan kelestarian. Saya rasa isu ni memang kita kena ketengahkan lebih lah kepada sekarang sebab permintaan memang tinggi dan juga kalau tengok statistik tadi memang ikan kita sepanjang kurang. Jadi macam mana kita nak balance sebenarnya dua benda ni? Hmm. Adakah modernisasi dan macam gaya hidup moden juga sedikit sebanyak kata memberi ancaman kepada hubungan tersebut lah kan? Saya rasa memang kalau kalau kita cakap tentang makanan yang diproses ataupun warga muda sekarang kan kalau tanya apa yang mereka makan kebanyakannya tak mengenalilah apa yang mereka makan kalau macam fast food benda-benda begitu. Jadi sebenarnya persediaan mana-mana makanan lah terutamanya makanan tradisional ni memang kita ada hubungan yang sangat intim lah dengan apa yang kita kita pilih untuk makan dan juga penglibatan macam pelibatan keluarga dalam menyediakan juadah tradisional ni teknik dia, peralatan dia, persediaan dia semuanya memang kalau kita betul-betul masak lah kita tahulah apa yang kita makan saya rasa hubungan ni memang dah kurang dengan warga moden sekarang kalau kita pergi supermarket kita beli je kan kita tak terfikir nak tengok ramuan dia apa macam mana kita sediakan kalau kita makan daging pun kadang-kadang tak kenal binatang apa kan ataupun ikan pun kebanyakan orang tak tahu ikan apa yang orang beli sebab kita tak nampak kepala ke kita ambil filet je kan jadi saya rasa memang makanan ni memang satu cara untuk kita mengenali dengan lebih mendalam tentang alam sekitar sekiranya kita betul-betul menghargailah dari mana sumber tu datang dan juga bagaimana kita nak pastikan kita boleh terus makan makanan tradisional ataupun makanan yang datang daripada alam sekitar kita. Hmm. Tapi bagi mereka yang mungkin tidak mempunyai kelebihan atau tidak mempunyai peluang untuk memahami makanan tradisional yang 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 mungkin mereka tidak didedahkan dengan makanan tradisional mungkin mereka dilahirkan dan dibesarkan di bandar jadi bagaimanakah mereka boleh memahami hubungan antara kata alam sekitar dengan makanan mereka dengan kata dengan lebih unik dan orang kata hanya tidak terhad kepada isu orang kata sustainability saja tapi macam orang kata cuba memahami hubungan antara makanan dengan masyarakat itu dengan lebih mendalam lah saya rasa sebab tu um, dimensi sosial dengan budaya ni sangat penting kalau kita cerita pasal makanan lah sebab makanan ni memang sebahagian daripada identiti kita sebab tu kalau tak payahlah saya jelaskan bagaimana orang Malaysia sangat bangga kan dengan makanan kita jadi ini memang menunjukkan bahawa elemen budaya tu memang penting macam saya orang Selangor kalau orang tanya saya apa specialty Selangor macam saya sedih sebab bergeramli ke sate gajang ke saya tak tahu tapi kalau orang Terengganu okay, boleh terus kata keropok lekor sata ataupun akok you know, benda yang sangat memang dah ada dia punya branding sendiri kepada negeri tu so saya rasa ni perkara yang sangat positif lah sebab kalau negeri-negeri lain pun macam ada dia punya juadah yang unik jadi kita memang nak, nak kita nak bawa kembali macam rasa bangga dan juga mungkin elemen identiti itulah bagaimana kalau kita berasal dari satu tempat dia punya juadah tu oh terkenal dengan juadah apa sebab ini semua memang berkaitan dengan alam sekitar kita juga. Hmm. Dan uh, apa yang mungkin Nadia boleh kongsikan ataupun berikan orang kata pendapatlah tentang macam bagaimana kita patut memikirkan perkara ini dari sudut mungkin katakan kalau kita cakap pasal 
semua orang boleh mainkan peranan tapi dari sudut mana kita patut lihat isu ni kalau katakan macam kata nak cakap tentang kelestarian sustainability dengan antara makanan dengan uh, masyarakat dengan budaya selain daripada kita melihat pada sumber makanan kepada masalahnya apa kalau kita lagi yang boleh dilakukan dari sudut mungkin mungkin dari sudut polisi ke mungkin dari sudut uh, siapakah lagi yang boleh mainkan peranan ke siapakah lagi yang boleh kita memberi sumbangan ataupun bagaimana kita patut melihat isu itu dengan lebih mendalamlah kan dengan lebih meluas saya rasa untuk individu tu sendiri kita memang selulah kena tahu yang apa yang kita buat ni memang saling berkait dengan alam sekitar tak kisah apa yang kita buat kita makan ke kita no aktiviti kita memang ada impact jelah kepada ekosistem so untuk dari segi individu tu memang kita boleh pilihlah apa yang kita nak kurangkan dalam diet kita dengan apa yang kita perlu makan secara sederhana sebagai contohnya macam saya dah kurang makan uh, daging lah daging sebab Memang untuk tujuan alam sekitar Tapi tak tak semestinya saya tak makan langsung Cuma mungkin dalam seminggu Kalau dulu dua tiga kali kan Sekarang mungkin dalam dua minggu saya makan sekali So tak semestinya kita langsung tak boleh makan So itu dari segi individu Kita boleh sebenarnya jaga impact kita lah sendiri um, Mungkin buat pelbagai perubahan dalam cara hidup kita Untuk menjaga kelestarian alam Tapi untuk mungkin dari segi polisi kalau kita sebut pasal untuk menjaga sumber perkelan ikan kita secara mapan, ini memang memerlukan penglibatan uh, kerajaan lah untuk ada polisi yang uh, memastikan kita tak menangkap ikan lebih daripada kota ataupun pastikan yang ada zon-zon tertentu di laut yang nelayan tak boleh masuk ataupun ada, ada musim-musim dia yang nelayan tak boleh tangkap ikan supaya ikan yang kecil boleh jadi dewasa dan dong boleh tangkap balik dan juga um, kita nak buat macam MPA ataupun Marine Protected Area di mana kita boleh pastikan yang ada sesetengah kawasan di laut yang tak disentuh langsung supaya ikan di sana boleh kembalilah populasi yang asal Hmm. Alright um, Selain daripada projek SATA uh, Nadia ada fikirkan projek-projek lain Untuk diteroka Yang mempunyai kaitan Antara masyarakat Budaya dan juga uh, Mungkin alam sekitar uh, Memang minat saya Fokus saya memang nak Bawa apa tu hubungan Budaya Alam sekitar Dan saya pun juga Minat sains So saya rasa um, Semua elemen ni Kita boleh Mengupas dengan lebih lanjut lah Macam banyak benda sebenarnya Di Malaysia ni Dari segi budaya Bukan dari setakat makanan saja mungkin ada pelbagai aktiviti yang kita buatlah yang mungkin orang tak begitu perasan yang ada macam sejarah lisan sebagai contohlah macam folk tales ataupun folklore Malaysia ni itu salah satu um, minat saya juga saya juga sekarang um, memang minat tentang panglima laut dari Indonesia Kumala Hayati sebab ni menerokai apa tu topik Bagaimana orang Nusantara ni dulu memang antara yang paling hebat lah melayari laut dan bagaimana kita boleh bawa kembali ilmu tu supaya kita boleh uruskan sumber murid kita dengan lebih mapan menggunakan sejarah lah. Anda telah mendengar daripada Nadia Rosli, seorang wartawan freelance yang telah kongsikan pemerhatian beliau berkenaan hubungan antara satar, juadah snack dari Tengganu dengan alam sekitar kita. Anda boleh baca artikel beliau berkenaan topik ini di link yang akan kami sertakan di podcast kami. Kongsikan sebarang pandangan yang anda ada berkenaan episod kali ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau muat turun podcast kami di bfm.my slash blm. Anda juga boleh muat turun app 
subscribe kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Dan rancangan kami juga kini berada di Spotify jadi anda juga boleh dapatkan podcast Bila Larut Malam di sana. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam dari kami, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.